0: Also grundsätzlich ist Acroyoga einfach nur eine wunderschöne Art, Menschen kennenzulernen. Und dann ist es auch egal, wie viele Vorkenntnisse die haben und wo die in ihrer acroyoga karriere sind. Dann geht es wirklich darum zu gucken, okay, was können wir zwei oder wir drei, wenn man den Spotter mit dazu nimmt, heute gemeinsam Schönes kreieren.
1: Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro yoga podcast mit mir, Mai Nguyen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast hier für euch dabei. Es ist die Almut Kramer, bekannt als eine der beiden Organisatorinnen der German Cooler, dem größten Acroyoga festival Europas. Und für viele, die am überlegen sind, ob sie vielleicht Acroyoga yoga teacher werden wollen oder nicht, ist sie auch ähm, ja bekannt oder zumindest bald bekannt, denn sie ist auch eine der Ausbilderinnen bei Acro Yoga International und auch meine gewesen. Hi Almut, danke, dass du da bist. Herzlich willkommen und magst du dich mal selber vorstellen?
0: Hallo Mai, schön, dich zu diesem Anlass mal wieder zu sprechen. <lacht> ähm, ich liebe Bewegung und äh, sozialen Kontakt und für mich ist Acro Yoga die perfekte Mischung aus beidem. Hm. Abgesehen davon bin ich in Liebe mit Thai-Massage, seit ich vor circa zehn Jahren meine erste Begegnung damit hatte und bin über Thai-Massage inzwischen bei der Osteopathie gelandet. Das heißt, alles, was Körper, Bewegung und Kontakt mit Menschen angeht, finde ich unglaublich spannend.
1: Super cool. Und das finde ich, das merkt man dir auch an. Also du wirst... Also wie gesagt, du bist ja quasi auch meine acroyoga yoga lehrerin gewesen, die mich so ins Teachen eingeführt hat. Und das, das merkt man einfach so sehr. Du bist einfach so eine Körper- und Bewegungs- und besonders Thai-Enthusiastin. Und das habe ich sehr, sehr genossen bei dir. <lacht> Magst du mal erzählen, wie du eigentlich zum Acroyoga yoga gekommen bist und wann?
0: Das war, oh Gott, rechnen kann ich nicht so gut, aber ist schon <lacht> einige Jahre her. Ich war bei einem Zirkuspädagogik-Workshop und bin da auf Luzi Bayer getroffen. Mhm. Und in dieser Ausbildung wurden auch teilweise Acroyoga-Basics unterrichtet. Und ich habe sofort gemerkt, dass das Basin in meiner Natur liegt. Dass ich mich da pudelwohl fühle, dass es mir unglaublich Spaß macht, andere Menschen auf Händen und Füßen zu tragen, zu bewegen und ihnen diese Sicherheit und das Vertrauen zu geben, dass sie da oben Sachen machen können, die sie vorher noch für unmöglich gehalten haben. Mhm. Und ich habe in der Phase gerade meine Magisterarbeit geschrieben und war in der Prüfungsphase in den Geisteswissenschaften.
1: <lacht> und
0: ähm, habe eigentlich gedacht, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Aber irgendwas hat das in mir angetriggert, dass ich gar nicht anders konnte, als zwischendurch immer wieder zu Acro yoga stunden zu gehen. Und habe dabei gemerkt, dass es eine wunderbare Art ist, aus dem Kopf rauszukommen und wirklich in den Körper einzutauchen. Und gerade dieser einsame Schreibtisch arbeitsintensive Prozess von finalen Arbeiten schreiben, für Prüfungen lernen, hat mir gezeigt, wie schön das ist, wieder in einem sozialen Kontakt zu sein und sich mit Menschen zusammen zu bewegen.
1: Ja, das kann ich so verstehen. Und wie ging es bei dir dann weiter? Also Arbeitest du heute noch in etwas, was du damals gelernt hast, also wo du deinen Magister gemacht hast?
0: Ich habe meinen Magister in Theaterwissenschaften, Kommunikationswissenschaft und Lateinamerikanistik gemacht. Oh, wow. Und ähm, so Anteile, kann ich fast alles davon irgendwo wieder verwenden. Zum Beispiel die Sprachen aus der Lateinamerikanistik, Spanisch, Portugiesisch, die konnte ich beim bilingualen Teacher-Training in Mexiko wieder auspacken.
1: Oh, wie cool.
0: Oder... Kommunikationswissenschaft, wie man schöne Ankündigungstexte schreibt für Workshops, Events und teilweise auch ein bisschen Theaterwissenschaft, wenn es dann um den performativen Charakter von Agro-Yoga geht und man eine kleine Sequenz zusammenbaut, vielleicht auch mit Textmusik hinterlegt, dann hat das schon was Szenografisches.
1: <lacht> Mega cool, ja. Finde ich cool, dass das, das verwehrt das sehe ich auch bei mir voll oft. Ich kriege voll oft irgendwie die Frage gestellt, boah, Mai, aber du, du bist doch aus dem Bürojob und Wirtschaftsinformatik und MBA und so, ähm, wirfst du das jetzt alles weg, weil du jetzt Acro-Yoga-Lehrerin bist und ich sage immer, nee, das ist doch kein Wegwerfen. Also man, man findet ja immer Sachen wieder, die man irgendwo wiederverwenden kann, wo man, ja, also Wissen ist ja nie verloren. Also finde ich schön, dass, dass du das auch bei dir siehst, bei dir hast wie, wie kam es bei dir zu der Entscheidung, dann akro yoga zu so einem großen Teil in deinem Leben zu machen?
0: Ich glaube, ich war einfach richtig müde von der wissenschaftlichen Arbeit und ihrer Einsamkeit. Ich habe meine Abschlussarbeit über ähm, argentinisches Theater im öffentlichen Raum geschrieben. Okay. Und <lacht> habe... Ähm, Dabei festgestellt, dass es wunderschön ist, solche Sachen im Kopf zu jonglieren und sich mit Theorien und Kommunikations, ähm, funktionsweisen auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig war es so einsam. Und ich hatte das Gefühl, dass außer mir und den Dozenten, die die Arbeit bewerten müssen, eigentlich niemand einen Nutzen davon hat, diese Arbeit zu lesen. Mhm. Und deshalb wollte ich unbedingt was machen, was einen direkten Effekt hat, was Menschen mit einbezieht und was mich selber auch in Bewegung hält. Und da kam dann Akro-Yoga ins Spiel? Da kam dann Akro-Yoga ins Spiel. Ich habe die Jahre davor viel in Theaterprojekten gearbeitet, mhm. vor allem als Regieassistentin und im Dramaturgiebereich und habe dabei gemerkt, dass es so intensive Produktionsphasen von vier bis sechs Wochen sind, die dir kaum noch ähm, Raum für Alltag, Bewegung oder soziale Kontakte lassen. Mhm. Und so schön diese Arbeit auch ist und es Spaß macht, in so ein Thema einzutauchen, in so einen Produktionsprozess einzutauchen, Proben mit zu begleiten, ähm, ist es nicht gesund. <lacht> es ist einfach nicht... Äh, für mich gemacht, zwischendurch zwölf bis 14 Stunden am Tag zu arbeiten und dann einfach wieder wochenlang Pause zu haben, zwischen Produktionen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, warum nicht was zum Beruf machen, wo ich mich besser fühle, wenn ich von der Arbeit komme, als in dem Moment, in dem ich zur Arbeit gehe. Oh. Und das ist tatsächlich der Fakt, wenn ich Acro-Yoga unterrichte, selbst wenn ich vorher noch schlechte Laune habe oder irgendwas in meinem Kopf herum durch dieses ähm, soziale Gefüge, mhm. durch den direkten Kontakt mit Menschen, ähm, fühle ich mich danach einfach besser.
1: Wow. Das ist... Wow, ich ich glaube, den Satz muss ich mir irgendwo an die Wand pinnen. Was ist das denn für ein unglaublich schöner Vorsatz, um sich einen Job auszusuchen? Also besser heimkommen, als man hingegangen ist. Hammer. Oh. Das finde ich so schön, Almut. Also <lacht> Und das hast du für dich im acro -Yoga gefunden. Wie, wie bist du da, also so ganz banal, einfach mal so historisch, wie, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Ich meine, heute organisierst du mit der Luzi die German Kula, heute bildest du ja sogar Acro-Yoga-Lehrer aus. Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert.
0: Nee, es ist nicht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. In dem Moment, als ich meine Liebe zum Acroyoga gefunden habe und auch irgendwann gesagt habe, okay, es ist mir egal, ich gebe jetzt meinen letzten Pfennig aus, um eine Solar Immersion in New York zu besuchen. Mhm. Damals gab es nämlich noch nicht so viele Immersions, sondern man musste wirklich dafür reisen. Mhm. Ähm, da war das wirklich gerade so am Aufblühen. Es gab in Deutschland, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zwei oder drei Acro yoga lehrer und in Berlin, außer Luzi, keine einzige. Und dadurch bin ich einfach ganz, ganz schnell mit in diesen Sog reingesprungen. Ich habe sehr schnell angefangen, Klassen zu assistieren und zu vertreten. Mhm. habe dann mit dieser Erfahrung im Gepäck in 2011 mein Acroyoga-Teacher-Training auf Corfu gemacht habe direkt danach, ähm, Flug ist gelandet, ich bin direkt weiter zur German Cooler Celebration, die damals <lacht> noch von Lucy, Tobias, Sophia und Winnie organisiert wurde. Mhm. Und ähm, es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es dieser Drive und der Enthusiasmus dabei mir einfach ganz, ganz viel Energie gibt. Mhm. Und zur German Cooler Celebration bin ich eingeladen worden. Ich mhm. hatte mich in dem Jahr schon ein bisschen eingebracht und wurde gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit ins Team zu kommen, mit zu organisieren, mit zu unterrichten. Und ähm, weil ich das Event einfach super schön finde, habe ich nicht lange überlegt und Ja gesagt. Mhm. Und über die Jahre hat sich dann die Konstellation ein bisschen verändert. Winnie und Sophia haben mal eine Babypause gemacht. Und in dem, zu dem Zeitpunkt haben wir festgestellt, dass es sich mit drei Leuten doch einfacher organisieren lässt als mit, zwei, als mit fünfen. Mhm. Und irgendwann ist Tobias Frank auch aus äh, eigener Entscheidung ausgetreten, weil er sich anders fokussieren wollte und einfach viel mehr in die Thai-Yoga-Massage geht und nicht mehr so viel Acro-Yoga macht. Und dann sind Luzi und ich übrig geblieben. Und da das bei uns ganz wunderbar funktioniert, da wir uns gut ergänzen, auch im Sinne von manchmal auch Reibung haben, weil wir uns nicht einig sind, aber wir einfach unterschiedliche Prioritäten haben, mhm. kristallisiert sich das, glaube ich, als ein ganz gutes Festival heraus, in dem alle Anteile enthalten sind. Sowohl Yoga als auch Bewegung, Handstand, Tanz, aber eben auch viel Massage und therapeutisches Fliegen. Mhm.
1: Ich glaube, es ist nicht schwer zu erraten, wer von euch sich wofür mehr einsetzt. <lacht> Wie lange macht der, machst du bei dem Festival jetzt schon mit?
0: Ähm, oh Gott, ich hätte mich besser vorbereiten sollen auf dieses Interview. <lacht> ähm. Also warte mal, das war die zehnte Cooler Celebration letztes Jahr überhaupt. Mhm. Und ich würde sagen, ich bin seit sechs oder sieben Jahren mit dem Orga-Team. Also schon eine kleine Weile.
1: Schon eine große Weile gerade in der agro die ja noch so jung ist. Ne? Cool. Was ist die German Cooler eigentlich genau? Also du hast gerade schon ein bisschen angerissen, was da alles an Themen drin sind. Für jemanden, der noch nie auf einer German Cooler war, ich glaube, da, da schwebt so irgendwie das Bild, okay, es ist ein akkro yoga festival Aber was macht es so besonders? Ich meine, die Kula hat ja schon ihre ganz eigene Energy. Ne?
0: Ich würde diese Frage am liebsten an die Teilnehmer weitergeben und nicht selber beantworten <lacht> müssen. Also im Endeffekt ist es ein viertägiges Festivalkonzept. Indem wir versuchen wirklich für alle Könnensstufen was Ansprechendes anzubieten, also wirklich vom blutigen Beginn über den, der schon richtig Feuer für Akroyoga gefangen hat und gerade in seiner Waschmaschinenphase ist, bis <lacht> zum ähm, erfahrenen Akrobaten, der dann auch in der stehenden Akrobatik noch ein bisschen was dazu bekommt und natürlich dann auch eine gute wie nennt man das denn? In, Im Englischen würde ich Maintenance sagen. Also eine gute Instandhaltung der, mm -hmm. des akrobatischen Körpers durch das therapeutische Fliegen, die Massage, Gelenkmobilisierung. Ein bisschen Yin-Yoga, um den Körper wieder zu stretchen und weich zu machen. Und das Ganze gemischt mit unglaublich gutem Essen. Oh ja. Und ähm, einer guten Portion Musik zum Mitsingen, zum Mittanzen, wo es dann nicht mehr um Form oder Performance geht, sondern einfach nur noch schütteln und shaken, was das Zeug hält.
1: <lacht> super schön
0: Ja, doch, das passt ganz gut. Das ist
1: ein schönes Bild, der cooler. <lacht> mm. Jemand, der noch nie akro yoga gemacht hat, wenn du ihm sagen, erklären müsstest, warum er unbedingt mal akro ausprobieren sollte, was würdest du dem sagen?
0: Ich sage niemandem, dass er es unbedingt mal ausprobieren sollte, aber ich lade jeden ein, es auszuprobieren. Aber wenn die Antwort nein ist, dann ist das auch in Ordnung. Es ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Aber meistens reicht es, wenn man die Einladung ein-, zweimal ausspricht, dass man die Leute dann auf seinen Füßen wiederfindet. Und dann haben sie ihren eigenen Gedanken dazu, warum sie das ausprobieren
1: sollten. Hm. Schön. Und Thai-Yoga-Massage, ich meine, das ist ja, also ich, ich habe immer das Gefühl, gerade Thai-Yoga-Massage therapeutisch fliegen kommt ähm, in vielen Communities, gerade wo es nur Jams gibt, sehr, sehr kurz. Und für mich ist es ein total essentieller Teil vom Acro-Yoga tatsächlich, das, was für mich auch den großen Unterschied zur Akrobatik ausmacht, wo man wirklich dann am Ende nochmal in Connection geht und gemeinsam eben sich umeinander und um den Körper kümmert, anstatt irgendwie sich alleine, single ein bisschen zu stretchen, was man ja ehrlicherweise doch irgendwie ganz oft dann einfach unter den Tisch fallen lässt. <lacht> ähm, ja, wie, was bedeutet für dich die thai -Yoga massage Anscheinend ja sogar so viel, dass du ja sogar noch zur Osteopathie rübergegangen bist. Magst du da noch ein bisschen drüber erzählen? Ich finde es einfach so ein schönes Thema.
0: Die wichtigste Zutat in der Thai-Yoga-Massage ist Metta und das ist liebevolle Aufmerksamkeit. Und mm. die braucht es einfach nach der Akrobatik, um wieder gut zu landen, um den Körper wieder da abzuholen, wo er gerade ist, um Muskeln, die in der Anspannung waren, wieder ans Loslassen zu erinnern, um die Gelenke zu entlasten, damit der Körper am nächsten Tag auch wieder frisch und ready ist, damit es weitergehen kann. Und äh, es ist ein unglaublich schöner Dialog. Wenn sich beide Dialogpartner wohlfühlen und darauf einlassen, dann kann eine Magie entstehen, in der es fast wie ein Tanz ist, aus Geben und ausnehmen und bei dem eine Form der Entspannung erfahren werden kann, die man alleine nie finden würde. Diese Perspektive, dass jemand anders dich mit deinen Gefühlen durch den Körper führt indem er deinen Körper berührt, kompressiert, stretched, das hat man einfach nicht alleine. Und diese Aufmerksamkeit lenkt die eigene Aufmerksamkeit. Und in dieser Doppelung der Aufmerksamkeit kann man unglaublich gut mit dem eigenen Körper kommunizieren. Und wirklich verstehen, was braucht der Körper gerade? Wo bin ich gerade? Brauche ich heute viel? Brauche ich heute wenig? Muss es eher kräftig sein oder eher subtil? Und es ist ein immer wieder neues Kennenlernen der eigenen Körperbedürfnisse, des eigenen Körpergefühls und des Miteinanders.
1: Oh mein Gott, auch den Teil möchte ich mir aufschreiben. <lacht> oh, Almut, das, ist, das hast du so schön gesagt. Wow. Krass. Ja, das macht mich gerade sprachlos. <lacht> ähm, hm. Und was tust du heute alles, Almut? Wenn ich so überlege, wenn ich so an dich denke, dann sehe ich dich immer irgendwie ähm, einerseits akroyoga lehrer ausbilden, ja, also die nächste Ladung, die nächste Ladung an Akroyogis oder an Akroyoga yoga lehrern Ich sehe bei dir Facebook-Events immer wieder, wo du einlädst zu Akroyoga yoga und auch Thai-Massage-Events. Ich glaube, Osteo-Thai habe ich auch schon irgendwo gesehen. Und ähm, ja, und jetzt habe ich gehört, du machst noch eine Osteopathie-Ausbildung. Was tust du heute alles, Almut? Wo, wo findet man dich so?
0: Man findet mich entweder in Berlin, wo ich meine... Basis habe und wo ich regelmäßige Acro-Yoga-Stunden unterrichte, wenn ich da bin. Und ansonsten eben durch die Ausbildung auch genug Leute kenne, die mich ganz wunderbar und verantwortungsbewusst vertreten. Ähm, man findet mich in der Schweiz an meiner osteopathieschule mhm. oder in Basel, wo ich im Studio nach Freundin auch regelmäßig Workshops und Behandlungen gebe. Man findet mich in Berlin zu Hause auf meinem massage auf dem ich selber manchmal gerne rumrolle, anstatt andere Menschen zu massieren. Aber das <lacht> mache ich dort natürlich auch. Mhm. Ähm, man findet mich immer einmal im Jahr an Ostern in der Türkei, an einem wunderschönen Ort mitten in der Natur, wo ich mit meinem Kollegen Till zusammen eine Basisausbildung thai -Massage unterrichte. Und man findet mich überall da, wo ich eingeladen werde. Wenn ich Zeit habe und mein Terminkalender das zulässt, dann ähm, teile ich meine Begeisterung für Bewegung und Massage natürlich auch da, wo Interessenten da sind. Wow. <lacht> du machst ganz schön viel, Almut. Krass. Mhm. Ich mache ganz schön viel, aber ich lerne auch immer mehr Pausen zu machen. Mhm. Und dann kommt die Schönheit noch mehr durch, wenn man selber merkt, so man hat seine eigene Bewegungspraxis. Dann kann man in der gemeinschaftlichen Bewegungspraxis wieder noch mehr genießen. Und ich merke wirklich, je älter ich werde, ich brauche mehr und mehr Rückzug. Also auch wirklich Tage ohne soziale Kontakte und wirklich nur im Schwarzwald hinterm Haus meiner Eltern spazieren gehen oder so.
1: Oh, schön. Das ist auch ein schönes Stichwort. Wie, wie hat sich das? Wie empfindest du das? Ich habe das Gefühl, seitdem ich angefangen habe, mehr und mehr Akro zu unterrichten, dass ich ja irgendwo auch in meiner eigenen Praxis ins Schleifen komme, dass ich mehr am Unterrichten bin und mehr für andere da bin, als dann dann meins zu machen. Wie erlebst du das und hast du da Tipps?
0: Mm, Kenne ich von mir phasenweise genauso. Mhm. Und in anderen Phasen ist es ein sehr intensives Training und es hängt bei mir aber immer sehr stark von den Menschen ab, die um mich rum sind und ob ich feste Trainingspartner habe oder nicht. Mhm. In Berlin habe ich eine Partnerin, die vor etwas mehr als einem Jahr ein Kind bekommen hat und natürlich war in der Schwangerschaft und in der Zeit direkt danach nicht so viel Training angesagt und ich freue mich gerade riesig wieder in dieses regelmäßige, mindestens einmal die Woche trainieren zu kommen, in den Zeiten, in denen ich in Berlin bin. Hm. Und der Rest hat einfach ganz viel mit ähm, Freude an Bewegung zu tun. Ich habe das Gefühl, sobald es was Verbissenes wird und wir müssen noch das und das machen und ich sollte doch hier noch weiterkommen, dann ähm, verliere ich die Freude daran. Aber wenn ich, einfach Lust habe, in eine Handstandklasse von einem Kollegen zu gehen oder in eine Yogastunde von einer Freundin oder merke, oh, ich, heute habe ich überhaupt keine Lust auf Acroyoga sondern ich mache Musik an und tanze einfach blöd in der Küche rum. Dann, ähm, dann kommt die Bewegung von alleine und inspiriert auch andere Bewegungen.
1: Mm. Das ist schön. Mm. Wie mm. Ich stelle ich die Frage. Ich habe noch keinen richtigen Satz im Kopf. Was bei mir gerade noch rumschwirrt ist: Wie machst du das mit mit Partnern oder eben auch nicht Partnern? Also du hast du hast gerade erzählt, manchmal hast du feste, dedizierte Partner, mit denen du im Training bist und manchmal so, manchmal eben nicht oder an manchen Orten nicht. Ja. War immer noch keine richtige Frage, aber weißt du, was ich meine?
0: Ich kann dazu was sagen. Gerne. Beides hat Vorteile. Also grundsätzlich ist Akroyoga einfach nur eine wunderschöne Art, Menschen kennenzulernen. Und dann ist es auch egal, wie viele Vorkenntnisse die haben und wo die in ihrer acroyoga karriere sind. Dann geht es wirklich darum zu gucken, okay, was können wir zwei oder wir drei, wenn man den Spotter mit dazu nimmt, heute gemeinsam Schönes kreieren. Hm. wo können wir uns gegenseitig abholen und wo finden wir den gemeinsamen Nenner, dass wir Spaß daran haben, was wir machen. Und dann gibt es natürlich auch diese Momente, wo man merkt, so okay, heute geht es mir nicht darum, sondern ich möchte weiterkommen in der und der Technik oder ich möchte an meinem stehenden Hand-to-Hand -hand arbeiten oder ich möchte gerne noch hier neue Inspirationen für meine Therapeutic Flying Praxis finden. Und dann finde ich schon gut, wenn man jemanden hat, wo man sich konkret verabredet. Ansonsten kann es auch passieren, dass man auf einer Berliner Jam einfach gar nicht dazu kommt, selber zu trainieren, sondern einfach von hier und da. Hier was spottet, da was erklärt, hier mal kurz was based. Und dann kommt man an dem Abend nach Hause und denkt so, hm, eigentlich war relativ wenig für mich selbst dabei. Und ich habe viel, viel... Ähm, im Dienste von anderen gestanden, was finde ich zwischendurch mal vollkommen in Ordnung ist, aber es muss gut balanciert sein.
1: Mm. Ja, das kenne ich sehr gut. Wie wie machst du das mit dem gut balancieren? Also ich habe ähm, hab mir am Anfang super schwer damit getan, dann einfach Nein zu sagen. Kann ich mittlerweile leichter, also dass ich quasi diese Balance halte, dass ich eben eine Zeit lang mit anderen was mache und dann aber mir quasi die Partner aussuche und sage so, hey, ich würde gern das und das trainieren für mich selber. Aber es ist schon irgendwie, ja habe ich mir sehr schwer mitgetan. Wie, wie bist du damit umgegangen? Oder wie gehst du heute damit um?
0: Am Anfang habe ich überhaupt nicht Nein gesagt und habe hm. dann irgendwann gemerkt, ich bin selber frustriert. Und hm. das hat dazu geführt, dass ich gelernt habe, ganz klare Grenzen zu setzen und auch zu, zu schauen, okay, ähm, so zwei, drei Mal lasse ich mich gerne im Training unterbrechen, um anderen Menschen was zu zeigen oder um was zu spotten. Und dann aber auch ganz klar zu sagen, hey, ich kann euch gerne fünf Minuten geben, aber ich habe meine Partnerin hier und wir wollen noch das und das machen. Das heißt, die Zeit ist von Anfang an klar begrenzt und dann gibt es auch keine Erwartungen, die enttäuscht werden können.
1: Hm. Das ist schön. Ich habe noch eine Frage von einem Zuhörer tatsächlich bekommen. Der hat nämlich gefragt, wie sieht eigentlich so eine akro yoga teacher ausbildung aus? Magst du da mal einen Einblick reingeben, wie man sich das vorstellen kann?
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, das ist schwer zu sagen, weil sich das auch permanent verändert. Ähm, ich kann vielleicht ein bisschen was über die letzte in Griechenland erzählen. Mhm. Also schlussendlich ist es ein fast zweiwöchiges Programm mit einem anschließenden Festival. Und in dem Programm fängt man erstmal bei den Basics an und man lernt ähm, die absoluten Grundzüge des Agro-Yoga an Schüler zu vermitteln und zu gucken, dass man wirklich fast mit jedem Menschen, den man sich vorstellen kann, diese Gemeinschaft kreieren kann, dass man gemeinsam eine Figur findet oder ein spaßiges Warm-up, dass man die Leute in ihren Körper holt. Hm. Und je weiter das Training fortschreitet, gibt es natürlich auch fortgeschrittenere Teachings, die sowohl der Schüler empfängt, als eben auch die dann in den Lehrproben, die häufig nachmittags stattfinden, das selber praktiziert werden, wo man sich als Lehrer probiert, seine Co-Schüler instruiert und dabei dann auch gleich schon merkt, was sind so die klassischen Fehler, die einem unterlaufen, was sind Dinge, auf die man achten muss als Lehrer, die man sonst schnell vergisst oder nicht im Hinterkopf hat, wie reagiere ich in verschiedensten Situationen, die mir im Unterricht begegnen können, indem man das so ein bisschen gedanklich durchspielt, teilweise auch in Rollenspielen. Und natürlich gibt es auch einen ordentlichen Batzen eigene Praxis, gerade in Bezug auf Handstandpraxis gibt es wirklich jeden Tag eine kleine Dosis, damit man merkt, wie eine regelmäßige Praxis eine Veränderung über einen Zeitraum von zwei Wochen bringt. Hm. Aber schlussendlich, ähm, finde ich, kann man den acro teacher training nie ausreichend beschreiben, weil einfach so viele Dinge zur selben Zeit passieren. Man ist Teil eines sozialen Gefüges, man geht durch seine Emotionen, man findet seine Stärken, man findet seine Schwächen und muss sich damit auseinandersetzen. Man sieht so viele andere Menschen, von denen man denkt, oh mein Gott, die sind so großartig und wer bin ich, dass ich hier mit diesen Menschen in einem Raum mehr auf Augenhöhe begegne. Und ich habe das teilweise als Lehrer immer noch, dass ich denke, oh mein Gott, wer bin ich, dass ich diesen Leuten was erzählen soll? <lacht> hm,
1: schön.
0: Und gleichzeitig geht es im Endeffekt darum, seinen eigenen Weg zu finden, seine Freude für diese Praxis mit anderen zu teilen. Das ist die Essenz des Teacher-Trainings. Und es gibt dazu Werkzeuge an die Hand, ganz praktische, physische Werkzeuge, aber auch Kommunikationswerkzeuge für gutes Co-Teaching. Und ähm, wer mehr wissen will, der muss sich die Webseiten durchlesen, wo es <lacht> in diesen Ausbildungen ähm, Teil ist. Hm. Ich fand,
1: ja, ich, ich finde tatsächlich für mich spannend. Ich habe ähm, irgendwann mal ähm, eine Revue passieren lassen. Ich wurde auch schon häufig gefragt, ja, wie wie ist denn das Teacher-Training eigentlich? Was, was habt ihr denn da gemacht? Und ähm, tatsächlich ist für mich so ein Ding... Ähm, die ganzen Techniken und was wir da in Akro gemacht haben, das ist ja, das steht irgendwo in meinen Büchern drin. Aber was hängen geblieben ist, ist dann tatsächlich die Menschen und ähm, genau das, diese Persönlichkeitsentwicklung. Also ich weiß noch, in welchen Tiefs ich hing, ich weiß noch, was für Glaubenssätze ich auflösen durfte. Ich weiß noch, weißt du, so diese ganzen emotionalen Sachen, die sind noch total präsent und wo ich sage, so ja, eigentlich... Ähm, war für mich das Teacher-Training ein richtig, richtig krasses Persönlichkeitsentwicklungsseminar mit Körperarbeit und naja mit am Ende einem Zertifikat, wo steht, ich bin agro lehrerin
0: <lacht> Aber im Endeffekt befähigt sich dieses, ich schaue mir mich selber richtig gut an und sehe meine Höhen und Tiefen, auch dazu, das bei anderen Menschen mit zu begleiten. Und das ja. ist Agro-Yoga für mich auch zu großen Teilen. Die Leute stellen sich ihren Ängsten, die stellen sich ihren Herausforderungen, die stellen sich ihren Partnerkrisen, wenn sie mit ihrem Partner akro yoga machen. Und ähm, ja, insofern macht es für mich total Sinn, dass in der akro yoga lehrer ausbildung auch so eine Persönlichkeitsentwicklung stattfindet, weil es einem hilft, die Teilnehmer da abzuholen, wo sie gerade sind und in ihren Achterbahnfahrten zu begleiten.
1: Hm. Ja, das finde ich total schön. Schöne Sichtweise. Ich finde auch, mh, also was, was ich auch unglaublich an der Art, wie du unterrichtest, mag, mag, wie du Unterrichtest mag, so rum, so, jetzt habe ich ähm, deutsche Sprache, nimm, ähm, ist, dass du die Leute wirklich versuchst abzuholen. Und zwar immer und überall und alles und jeden. Und das finde ich so, so schön. Also das finde ich, ich habe das Gefühl, ähm, im Agro-Yoga, ähm, ich... ich Gut, du bist länger in der Szene als ich. Ähm, da hast du vielleicht nochmal eine andere Einschätzung oder eine weitere. Ich habe das Gefühl, äh, es passiert einfach gerade ganz viel, wo dann irgendwie starke Abgrenzungen sind, wo es dann sehr ins Akrobatische geht, wo dann irgendwie auf manchen Jams dann äh, total geschlossene Gruppen miteinander nur ähm, irgendwie ne, die krassen Standing, Akro-Sachen machen und ähm, die Anfänger so ein bisschen, ja, daneben sind und ein bisschen spielen und Glück haben vielleicht, wenn jemand dabei ist und denen was erklärt. Und dann gibt es so ganz andere Jams, die so komplett offen sind, die ihn komplett irgendwie noch Einführungssachen haben für Anfänger. Das sind so zwei Dimensionen, die ich gerade viel beobachte. Siehst du das auch oder sagst du, das ist ganz normal, das passiert einfach, wenn so ein gewisser Maturity-State da ist in der Community?
0: Ich würde sagen, dass es einfach Leute gibt, die das aus ganz unterschiedlichen Motivationen heraus Acro-Yoga machen. Und hm. es geht manchen Leuten wirklich um ein ganzheitliches Körperkonzept. Und das sind die Leute, die sich auch auf dieses Miteinander einlassen können. Und es gibt aber wirklich auch Leute, denen geht es um die äußere Form und die wollen weiterkommen in ihrer partnerakrobatischen Zusammenarbeit und dann ist natürlich ein ganz, ganz anderer Fokus da, der sich auch im Training und im Miteinander auf Jams widerspiegelt.
1: Hm. Ja, schöner Blickwinkel. Den habe ich noch nicht gesehen. Danke. <lacht> Partnerakrobatik und Akro-Yoga. Ähm, same, same, but different. Wie würdest du die beiden Sachen auseinanderhalten? Jemanden, der sitzt und sagt so, hä? Sieht doch gleich aus.
0: Und da gibt es für mich zwei wesentliche Punkte. Einmal, dass es für mich persönlich beim Akro yoga viel mehr um den Prozess geht. Mhm. Und es darum geht, ein gemeinsames Erlebnis und eine Körpererfahrung zu kultivieren, ganz egal, was dabei rauskommt. Wenn die Leute durcheinander purzeln und dabei <lacht> Lachen und Spaß haben, finde ich das genauso wertvoll wie jemand, der das erste Mal stolz und happy ist, weil der Hand-to-Hand -hand für fünf Sekunden lang stabil war. Mhm. Da geht es wirklich um eine Erfahrung und in der Partnerakrobatik habe ich schon das Gefühl, dass es ein ergebnisorientierteres Arbeiten ist. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass im Agro-Yoga für mich wirklich die das Yoga, die Solopraxis, dazugehören genauso wie ein gutes Cooldown und einen Kennenlernen des Körpers deiner Partner in der Thai-Massage, in einer ganz, ganz anderen Form als in der Akrobatik, während ich in der Akrobatik das Gefühl habe, dass es schon auch einen Warm-up gibt und es gibt schon auch ein Stretching als Cooldown, aber es ist nicht so viel Herz und Liebe dabei, dass man sich stundenlang massieren würde. danach. <lacht> Interessant.
1: Hm. Schöne Abgrenzung. Oh. Auch Almut, ich, ich könnte gerade stundenlang zuhören Ich finde das so, so cool. Ich, ich habe das Gefühl, du, du haust so einen philosophischen Satz nach dem anderen raus und ich muss dann erstmal sitzen und den verarbeiten und gleichzeitig quasi das Interview noch führen. <lacht> Gar nicht so einfach mit dir. <lacht> Tut mir leid. <lacht> sorry, no sorry. Auch nicht. <lacht> Ah, voll, voll schön <lacht> ähm, ja, was habe ich denn noch ich, also ich habe mir ein paar Fragen, genau für solche Fälle habe ich mir mal ein paar Fragen rausgeschrieben So, <lacht> ähm, ganz oft topic ähm, welches Buch würdest du empfehlen, was ist so für dich so ein Evergreen, wo du sagst so, ach, bei dem geht mir das Herz auf, das lese ich immer wieder gerne oder verschenke es immer wieder gerne oder empfehle es immer wieder gerne
0: Wow, okay. Um, The Night Circus. The
1: Night Circus, okay. Magst du ich da mal, was weiß du nicht erzählen? mal mehr, wie die
0: Autorin heißt. Ich glaube Erin irgendwas. Aha. Aber das ist eigentlich ein Jugendroman, bei, der es um, bei dem es auch viel um Magie geht. Aber es ist eins der Bücher, die ich eigentlich immer wieder lese gerade in Phasen, wo ich mich nicht so gut fühle, mhm. und es mir so einen kurzzeitigen so ein Timeout von der realen Welt erlaubt, wo ich wirklich in eine komplett andere Welt eintauche und mitfiebern kann. Mhm. Aber ansonsten ähm, muss ich im Moment so viel Fachliteratur lesen, dass ich gar nicht so viel dazu komme. Die, schönen, ähm, die schöne Literatur zu genießen, wobei ich eigentlich ein totaler Bücherwurm bin. Und ich würde auch sagen, ich lese mindestens ähm, drei bis vier Bücher pro Monat. Hm. Aber so ein absolutes Highlight gibt es, glaube ich, nicht wirklich. Hm. Außer dem, was ich gerade genannt habe.
1: Hm. Sehr, sehr spannend. Muss mir viel vom Anschauen. <lacht> Und Fachliteratur liest du für deine Osttürausbildung, richtig?
0: Vor allem, genau.
1: Hm. Und planst du da danach noch was mitzumachen mit der Osteo-Ausbildung, Also eigene Praxis oder noch mehr quasi ähm, ja, Treatments geben? Oder ist es einfach für dich noch einfach eine Wissenserweiterung für so ja deinen Körper und Fachwissen erweitern?
0: Nö, es geht schon mehr und mehr in die Richtung, dass ich das auch ähm, wirklich beruflich ausleben möchte in Form von Behandlung. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ich jemals nur noch als Osteopathin arbeiten werde. Hm. Dazu mache ich die anderen Sachen einfach auch viel zu gerne. Aber es ist auch eine Tendenz von mir, dass ich schnell gelangweilt bin von einer Sache. Hm. Das heißt, wenn ich mich vielseitig aufstelle, dann machen mir die Sachen Spaß. Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde jetzt nur noch Agro-Yoga unterrichten, ich glaube, dann hätte ich auch nicht mehr so viel Freude daran. Hm. Und so eine gesunde Mischung aus verschiedenen Formen der Arbeit, akro ist ja mehr Gruppenarbeit, bei den Treatments hast du mehr Einzelarbeit, bei Events ist es mehr Orgaarbeit, die man alleine macht, diese verschiedenen Formen der Arbeit zu kombinieren, erlaubt mir, dass ich da immer noch relativ viel Spaß dran habe, auch wenn es zwischendurch mal stressig werden sollte.
1: Mhm. finde ich cool. Also ähm, es gibt ja da so einen Begriff von der Barbara-Shea-Scanner-Persönlichkeiten, Scanner, ne? Scanner -Persönlichkeiten, die irgendwie so an allem Möglichen irgendwie Spaß haben und sobald sie eben eine Sache zu viel oder zu, nur eine Sache machen, dass ja dass sie das so ein bisschen langweilt. Finde ich, äh, bin ich auch so ein Mensch und deswegen dann einfach eine Frage, die mir auch kommt, ist, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn ich dann äh, einerseits von einer Sache gelangweilt bin, mir dann noch ein, zwei andere Sachen anlache, dass ich dann da wieder irgendwann setze und so,
0: boah, wo kommen die ganzen Sachen her? Ich habe so viel zu tun. <lacht> hm. Ich glaube, manchmal kriege ich es auch nicht mehr unter einen Hut. Und dann muss man Prioritäten setzen <lacht> oder gucken, was gerade auf der To-Do-Liste ganz oben steht, was unbedingt erledigt werden muss und die anderen Sachen müssen dann halt mal ein bisschen warten. Und man lernt mit der Zeit auch halbwegs realistisch einzuschätzen, was gut möglich ist und sein Arbeitspensum so zu planen, dass man trotzdem noch äh, Zeit zum Leben hat.
1: Hm. Zeit zum Leben. Was tust du in deiner Freizeit? Was ist das, was dich bockt? Weil du machst ja quasi gerade beruflich alles, was... Oder ganz, ganz viel von den Dingen, die Leute eigentlich in ihrer Freizeit tun. Machst du das, was du arbeitest, dann auch einfach in deiner Freizeit quasi? Acroyoga in der Freizeit oder machst du dann einfach irgendwas komplett anderes?
0: Sowohl als auch. Also ich habe immer noch ähm, Acroyoga in meiner Freizeit, aber dann auch gerne in Kombination mit nach dem Training zusammen essen gehen oder sich vorher treffen und gemeinsamen Event konzipieren. Ich mische gerne Privates und Arbeit. Mhm. Und gleichzeitig liebe ich es auch, einfach mal was ganz anderes zu machen, zu kochen oder joggen zu gehen. Hm. Schöne Mischung. Mhm. Reisen habe ich keine Lust mehr drauf. <lacht>
1: Du warst viel unterwegs, oder? Die letzten Jahre auch durchs Aquajoga?
0: Ich war, glaube ich, in den letzten, sagen wir mal, sieben, acht Jahren extrem viel unterwegs. Mhm. Teilweise mehr unterwegs als zu Hause, wenn ich mir den Jahresdurchschnitt anschaue. Mhm. Und äh, das darf sich gerne wieder ändern.
1: Ändern Richtung mehr zu Hause? Richtung
0: Wurzeln, Ja.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, eine Zeit lang tut das gut. Ne? Also man, man entdeckt sich ja auch auf Reisen selber. Also man, man kommt ja immer mehr zu sich, je mehr man irgendwie von außen ne, sich da immer wieder anderen Leuten neu vorstellt, immer wieder neuen Input bekommt. Aber irgendwann ist dann auch so, puh, ja, jetzt würde ich gerne mal wieder irgendwo ankommen. Oder wie, wie hast du das empfunden?
0: Ich merke einfach, dass mein Alltag komplett unstrukturiert ist und ich brauche längere Phasen zu Hause, um den Genuss einer Routine zu haben. Klingt wahrscheinlich für Leute, die so einen 9-to-5-Job äh, haben. Siehst ich weiß noch nicht mal, wo man da anfangen muss. Um fünf Uhr morgens immer. Klingt das wahrscheinlich total komisch, aber ich merke immer, wenn ich in solchen längeren Events bin, wo es wirklich dieselbe Tagesstruktur für, für fünf oder im Idealfall zehn, zwölf Tage am Stück gibt, wie gut mir das tut hm. und wie wenig ich das in meinem Alltag habe, der sich ja nach einzelnen Events oder Workshops, dann nach Treatment-Terminen und auch ganz viel Freiheit richtet. Ich kann ja selber entscheiden, wann ich meine Buchhaltung mache. Ich kann selber entscheiden, wann ich meine sogenannten Office-Hours habe, an denen mhm. ich E-Mails beantworte oder für Interviews zur Verfügung stehe. Yeah. <lacht> Aber gleichzeitig erfordert das schon auch ähm, gute Selbstdisziplin.
1: Mhm. Mhm. Ich finde es ich super schön, wie du wie du auf ja einfach nochmal eine neue Perspektive auf so viele Themen reinbringst. Weil ich habe das Gefühl, gerade ist irgendwie in der digitalen Welt so digitales Nomadentum und Traveling Yogi. und ähm, Ich, ich meine, das gab es früher sicherlich auch viel, aber ich glaube heute dadurch, ne, dass Instagram und die ganzen Social-Media-Sachen, das ist so viel präsenter. Und ich habe das Gefühl, für ganz viele, die irgendwie im 9-to-5 hängen, ist das so, so der Traum und oh, wie krass. Und deswegen... Gerade deswegen finde ich es so cool, dass du da einfach nochmal eine andere Perspektive draufbringst und sagst, so ja, habe ich jetzt sieben, acht Jahre gemacht, jetzt hätte ich gerne wieder Wurzeln. <lacht> finde ich schön. Also alles im Prozess, ne? alles kein Ziel, sondern es gibt Zeiten, in denen, in denen passt es, in denen ist es ist wichtig vor allem und dann einfach wieder Zeiten, wo andere Sachen wichtiger werden.
0: Ich finde es vor allem wichtig zur Freundschaftspflege. Wenn man zwischendurch mm. immer wieder wochenlang weg ist, verliert man... Diese Nähe zu Menschen, die ganz anders möglich ist, wenn man Leute auf einer regelmäß regelmäßigeren Basis sieht. Hm. Selbst die kleinen Dinge des Alltags. So Wo kriege ich einen guten Kaffee her? Ich bin bekennender Kaffee-Junkie. <lacht> Oder wo kriege ich echt leckeres, gesundes Essen her? Das ist manchmal auf Reisen gar nicht so einfach. Und wenn man so seine eigene kleine... Weltkarte seiner näheren Hausumgebung im Kopf hat und einfach ganz genau weiß, ich brauche das, ich brauche das, das kriege ich hier. Das macht schon das Leben einfach leichter. Und man lernt, diese Dinge wieder so zu schätzen, wenn man sie monatelang nicht hat. Hm.
1: Das stimmt. Almut, wo nimmst du deine Lebensfreude und dein Strahlen her? Ich habe das Gefühl, immer wenn wir reden, du bist immer am Strahlen. Also klar, du hast auch mal irgendwie Downphasen, aber es ist, ich habe das Gefühl, du, du hast super viel Energie.
0: Hm, das ist schön, das zu hören. Das will ich nämlich nicht selber genauso sehen. <lacht> ähm, ich würde sagen, das ist ein, ein gutes Auf und Ab, aber ich finde immer wieder... Ähm, Quellen, die mir Energie zur Verfügung ste stellen und ich kann mich inzwischen ganz gut lesen und merke, wenn es irgendwas braucht, um mir wieder Energie zuzuführen und dann mhm. gehe ich halt selber mal wieder öfter zu einer Massage oder hole mir eine Saunakarte, beziehungsweise Sauna ist nicht meins, aber dieses Liquidrom, dieses heiße Salzwasserbecken, in dem man rumschwimmen kann. Oh. Das, finde ich, hat äh, einen super guten Effekt, um Energie aufzuladen und wirklich komplett mal in dieses Loslassen, in die Entspannung zu kommen und danach wieder in der Kraft zu stehen. Mhm. Aber ich denke, es sind vor allem die Menschen um mich rum. So Die Menschen, die mir nahestehen, mit denen ich viel zusammenarbeite, die, die einfach durch die Art, wie sie sind und wie sie mit mir umgehen, immer wieder Freude und Energie in meinen Alltag mit hineingeben.
1: Hm. Schön. Was hast du, woran erkennst du bei dir oder wie erkennst du, wenn mal irgendwie das Energielevel low ist? Hast du da irgendwie einen Detektor, einen Kompass?
0: Also ganz einfach ist es, wenn ich nicht regelmäßig esse, werde ich gruntig. Mhm. <lacht> <lacht> Das heißt, wann immer es mir mal gerade nicht so gut geht, muss ich zwei Sachen ähm, checken. Einmal, wann habe ich das letzte Mal gegessen? Und helfen mir ein paar Nüsse schon, dass es mir ein bisschen besser geht? Und das Zweite ist, wann habe ich mich das letzte Mal bewegt? Wenn ich mich lange nicht bewege, weil ich irgendwie über Büchern hängen bleibe oder für eine Prüfung lerne, dann habe ich das genauso. Hm. Und meistens sind schon diese zwei Sachen entweder was richtig gutes, warmes Essen, oder mal wieder auf die Yogamatte zu gehen oder eine Runde laufen zu gehen wo ich merke so ah okay jetzt geht's mir schon besser. Hm. Und so. wenn das dann nicht ist, dann muss man halt weiter auf die Suche gehen und gucken. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Trial and error.
1: Ja, aber essen und Bewegung das klingt doch schon nach zwei sehr sehr einfach abzuklopfenden Sachen und ich glaube, das ist ja, das könnte man fast universell können man fast jedem einmal mitgeben, oder?
0: Das hm. ist auch schon bei den kleinen Kindern so. Und ich glaube, das ändert sich nicht bis zum Tod. True. <lacht> <lacht>
1: ah, ah, mega, mega schön, Almut. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir quatschen. Ich schaue aber gerade auf die Uhr. Und ich glaube, so langsam. Bewegen wir uns mal Richtung Ende des Interviews. <lacht> Hast du noch... Irgendwelche Abschlussworte, die du an alle zukünftigen und vielleicht auch schon Akroyogis, Akroyoginis richten möchtest, die gerade zuhören.
0: Hm. Da fällt mir eigentlich nur ein schönes Zitat ein. Und das Schöne daran ist, dass ich nicht mal mehr weiß, wie rum es war, aber für mich macht es in beide <lacht> Richtungen Sinn. Es mhm. ist um, move your mind and your ass will follow oder eben umgedreht, move your ass and your mind will follow. Es ist eigentlich egal, auf welcher Seite man anfängt, schlussendlich, ähm, wenn man Harmonie findet in dem, was man macht und dem, wie man es macht und was man darüber denkt, dann ähm, kommen die Sachen ins Fließen und man hat Spaß dabei.
1: Oh, super schön. Noch ein Zitat. Ich glaube, ich muss mir die ganze Folge nochmal anhören. Ich schreibe mir Zitate raus und dann klebe ich die mir irgendwo hin. <lacht> <lacht> oh, mega, mega schön. Danke dir, Almut. Wow. Um, ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Und du schickst mir einfach später im Nachgang noch Links und so zu, wie die Leute dich finden können. Dann brauchen wir jetzt keine Links vorlesen. Ich glaube, mit Schreiben tut dir ja eh keiner. Und dann können könnt ihr einfach nachher in den Shownotes die Links von der Almut anklicken und sie abchecken in Berlin, der Schweiz und wo auch immer sie gerade ist und mit ihr coole Events erleben. <lacht> so machen wir es am besten, gell?
0: Das mache ich. Cool. Almut, ich
1: danke dir für deine Offenheit, ich danke dir für deine Spontanität, ich freue mich mega, dass es jetzt geklappt hat, nach ein paar Orga-Aufwänden. Geht mir eben so. Und ja, von Herzen alles Liebe und ja, lieben Gruß und danke an alle, die bisher zugehört haben. Ciao. Ciao.